0: 各位朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事、啊。好，今天是2020年最后一天了、啊，呃，这个还是祝福大家新的一年啊。我们要不仅要努力的活着，而且要活得更勇敢，活得更有尊严，活得更坚强。也希望新的一年啊，在同资市场当中。已经有了很多的波动，也希望我们在这个波动当中能够掌握先机啊！这个呃，对财富的一个人生的追求有更大的突破。好，我们今天要先观察的是这个中欧美欧之间的贸易关系出现新的变化。另外，新冠肺炎的发展呢、啊，目前到底应该怎么做解读啊？好，我们先看到就是今天路透社已经开始确定了这个中欧的投资协定，经过七年的马拉松谈判，终于啊叫做年末的彩蛋啊！这个路透社下了。是年末的彩蛋，为经贸领域啊，在二零二零年注入了一个最终的暖意。全球的三大的市场，中国跟欧盟签订了一个重要的突破。那已经正谈妥、哦，那未来这个对于中国市场这个欧盟呃的进入呃给予更多的优惠跟平等待遇。那对于中国投资欧洲市场，呃，特别是在于新能源领域当中也打开了大门。所以我们看到在本月。呃，华为也在法国啊，要投入巨资来进行生产线的一个设置啊，所以中欧之间出现了重大的一个突破关系。在与此同时，美欧的贸易战持续加温啊，美欧贸易战持续加温。呃，昨天川普政府又针对了包括法国跟德国的飞机制造零件，还有包括相关的葡萄酒、干邑酒等白兰地加征关税，所以这个中欧正在快速的回温。而美欧的贸易战还在打，这个国际趋势就非常非常特别啊！因为拜登呃正式就任之后，会不会改变这个关系？拜登对于围堵俄罗斯的兴趣，可能更胜于围堵中国的兴趣。那目前在围堵中国，在美国主流民意的浪潮呃呃激荡之下，会不会改变这种方向？好，就是呃，为了要拉拢欧盟，呃，因为英国已经脱欧了嘛，能够拉住欧洲的这个筹码大幅的减少，所以会不会把围堵俄罗斯的政策出现动摇，而把更多的精力、跟实力、跟空间来针对中国进行围堵？当然，这对美国的定缘风险非常大、哦，因为在德国跟法国主导之下，一旦俄罗斯跟欧洲有更紧密的从经贸、从这个制造。到这个外交或军事上的合作化，这是一个不可逆的过程。包括像德国跟俄罗斯的这个北西二号的管线，已经几乎是接近完工。一旦正式使用，会使得以德国为主的欧洲制造业可能不会依赖美国的天然气，而会更加更多的使用来自俄罗斯的天然气。那俄罗斯跟这个欧盟天然气关系，它不仅是经贸关系，有什么货币结算？哦，没有，你这很重要。呃，俄罗斯跟欧欧欧盟之间，这天然气是欧元结算嘛？那不用美元结算，那也是一个很重大的突破。那假如欧盟跟俄罗斯、美国放手，为拉拢欧盟啊，要围堵中国的话，那这个。中东国家的局势也会跟着改变啊，所以基本上这个呃，川普呃惹的祸、啊，这个拜登的屁股很难擦，很难擦、啊、这个未来拜登外政策非常麻烦。假如他稍微要去拉拢欧盟，要围堵俄罗斯，哇，这个是事倍功半。那对于中国的制衡，那他的能量就会变少。那假如把能量转移围堵中国，那欧盟跟俄罗斯的结合或破冰。那会出现一个不可逆的历史发展，对于整个美国主导的世界的游戏规则将会产生长期带有极大威胁性的改变。好，这是我们在这边做的一个观察。好，所以我们看到中欧啊、呃、准备啊、呃、要结婚了啊进入洞房，那美欧正在闹分手。所以这个目前我们看到德国跟法国对于美国态度是非常不满的。所以这次我们看到第一个，中欧的贸易协定是一个制度性框架；第二个是。摆明了，呃，也显现了欧盟在英国脱欧之后，试图摆脱美国的制衡。第三个是不准备跟过去的川普跟未来的拜登进行团结抗争的，除非美国会放弃“美国优先”的国家战略，除非美国放弃。美国优先的国家战略，哎，中国都没放弃中国的国家资本主义，美国要先放弃，这这是个很荒谬的事情。就完了这四年，最后中国没退让啊，美国要退让，那美国不退让，欧盟就会跟中国成为一个呃这个平衡关系的一个重大筹码，能懂吗？拿以中制美啊，夹中制美，跟美国要出更多的谈判筹码啊，拿中国。做交换啊，基本上，那中国越币当时筹码当然非常乐意，当然非常乐意啊，所以这个过程观察观察我们可以持续追踪。好，第二点我们比较注意啊，是因为川普啊。跟这个目前美国共和党的国会啊闹得非常不愉快啊！昨天美国参议院多数党领袖麦康尔、麦康麦麦奈尔、麦康奈尔、啊，基本上啊，这个为了阻止川普啊跟很多民主党人这个两千万美金的这个救助方案啊，所以啊，基本上他反对，他提出一个新的方案，包括了一个川普的愿望清单，其中有一个非常重要的就是准备准备要废除通讯规范法第230条。准备要废除这个通讯规范法第230条。那这什么叫做通讯规范法第230条？基本上这是对于网络的平台提供免责保护的法规。就是今天社交网络啊，不管它的扩张，包括它内部的审核机制，基本上都受到通讯规范法案第230条款。来进行保护，就给他们非常大的自由度。自由度，根据该该法案呢、啊，互联网服务提供商无需为第三方的用户言行付出法律责任，同时也保护了供应商采取技术手段来限制所谓的冒犯性内容的权利。所以使得现在包括 Twitter 啊、Facebook 啊，基本上他们的权利是非常非常大。简单来说啊，假如有个网络新闻平台说你是骗子，你可以告这家新闻媒体回报。可今天在 Facebook 或 Twitter 发表贴文说你是骗子，你没办法控告 Facebook 或 Twitter。所以事实上，只要用贴文或转载分享的方法，你就没有办法。没有办法来控告平台，只能控告贴文的原著者。那这个法案基本上是不受控制的权利。那昨天麦克纳尔是准备要来废除这个法案，把这个社交媒体的自由度大幅度的紧缩，大幅度的紧缩。那基本上麦克纳尔可能听从他华裔太太赵小兰的意见，很多东西啊。就学学北京啊，你懂我意思吗？就学北京怎么管社交媒体的。现在美国也准备东施效颦啊，东施效颦啊，这很现实啊。全球就是集体主义正在抬头，在量化宽松导致的贫富不均啊，所得无用啊，所得无用就是税率再低，可赚的钱不够花，或赚钱不能改变人生的阶级或梦想。所以现在。华盛顿的路线，麦克纳不知不觉也走到了北京的路线之上，这是现实的变化。不管你听了高兴不高兴，关键有，这就是历史的趋势。为什么这历史趋势并不北京正确哦，而是这个时空环境开始出现很大的改变。好，另外我们要观察到，就新冠疫情的发展啊、哦，呃，我们今天啊在精彩部分要提到的就是文艺复兴基金。全球量化交易的先驱，也是高频交易的呃呃创始者啊、呃，在今年度的报酬是非常非常的失败啊，非常失非常非常失败、啊。今年这个贝塔交易远远打败了阿尔法交易啊。那其实啊，今年最准的指标就是美国新增确诊人数跟美国股市的相关系数，就是美国新增确诊人数越多，美国股市涨得越凶，这个相关性。远远超过了 Q E 政策，远远超过零率政策，远远超过财政政策，远远超过其他的地缘外交的影响。就是美国得病的人越多啊，美欧股市就越嗨。这个相关系数我们在过去花过两节节目来讨论过。那相关的呃这个相关系数的计算，也感谢我们金田馆的这个高手啊，来帮我们进行分享。所以。这个量化交易感觉很成功，可是今年却是量化交易灾难之年。等一下，今天两部分来做个分享。那我们比较观察、啊，因为目前啊，这个新冠疫情的发展似乎持续的越演越烈，包括美国已经有超过两周发现更多的这个病毒的变种。在前天，科罗拉多中已经发现了一名确诊的英国变种病毒，就是新冠疫情啊，在英国的变种病毒，而且这个呃患者啊，他并没有。出国记录，所以怎么得到的？其实很麻烦。他不是科拉州、拉多州啊的一号病人啊，也不是零号病人。那到底谁是零号，谁是一号？不知道。那另外我们看到，美国加州州长啊也表示啊，现在啊在加州也检验出这个在英国变种的新冠的这个变种的冠状病毒也已经发生了，所以似乎创立。更大，创意更强。好了，今天我们讨论一个比较严肃的一个关系啊，到底我们应该怎么面正确面对新冠病毒的变化？不管从东方价值还是西方价值，其实我们都非常违反违反自然规律。在十月三十号，英国单日新增五万个新冠新冠呃新冠病毒的这个确诊患者，因为很多媒体看到嘛，人英国人根本不在乎啊，这个社交隔离的限制啊。不管是这个耶诞节的出外的社交或采买，完全不管，所以也造成了将近一千人单日的死亡，创下四月底的新高。从全球氛围来做观察，英国跟美国现在成为新冠爆发的重大灾区。那是不是美国、英国最严重？可能也不尽然，而是因为其他国家的检验的措施相对来讲可能有的比较松散。或是有隐瞒，所以全球确诊人数已经来到八千两百五十万人啊，基本上已经占全球总人口的百分之一点二，百分之一点二。全球死亡人数已经来到了一百八十万人，这是目前最新的一个数据。所以来到那么高的确诊人数，还有很多未被确诊发现的人数。我们今天要聊一聊，到底这个病毒用经济学的角度怎么做观察，用经济学的角度怎么做观察？因为我们有个尝试啊，其实病毒并不希望人类死亡，因为人类是病毒的宿主，所以这个病毒的发生它并不是致命，因为当宿主死亡的时候，病毒也失去了它赖以生存的环境跟平台，所以我们提到病毒并不希望人类死亡，它或许想要的只是在这个宿主身上的胜战率啊。为什么病毒会变种啊？基本上就是竞争嘛。那原来的病毒竞争啊，占据大定大大的这个地盘，所以需要新的病毒变种，呃，比较弱的病毒啊，或比较其他病毒，它的变种来抢占呃市场占有率啊，市场占有率。所以病毒跟人类的这个之间的关系啊，很特别。我们的小编啊，下一句话：消费者跟消费者会竞争，就买东西嘛，大家竞争，价高者得。生产者跟生产者会竞争，会竞争，价低者得卖。可是消费者跟生产者其实不存在直接的竞争关系，不存在竞争关系。所以对于病毒跟人类来讲，其实它没有竞争关系。病毒只会跟病毒竞争，人只会跟人来竞争。病毒不会跟人来竞争，他们甚至是一个共生共荣。共同发展的一个配合体，可在这个时候，人跟人的竞争，跟因为病毒引发，就我们提到啊，这个新冠肺炎呢、啊，其实人类这个最严重吗？当然不是啊，在人类的流行病当中啊，其实并不严重。其实很多的事情啊，都是我们因为科技的进步被发现。假如回到五十年前，新冠肺炎可能就是一个非常非常普通的大流行感冒。大的流行感冒，大流行感冒，只是现在的生物科技的辨别度越来越进步，越来越这个科学，所以可以分别出来。哦，这不仅仅是一个大流行感冒，它可能是一个特殊的新型冠状的呃病毒导致的肺炎啊肺炎。所以这个事实上它发生在什么时候不知道，什么时候变种的也不能做掌握。可是因为人跟人的斗争跟竞争，那由病毒引发。啊，病毒引发就是中国跟美国彼此攻击嘛，所以就开始看到，哎呦，中国病毒啊，武汉病毒啊，其实取这個名字啊是带有歧视性意味，这大家都知道啊，带有歧视。人跟人的斗争，找病毒来当媒介，其实病毒跟人的关系并没有那么恐慌跟紧张，纯粹是人跟人。之间的竞争啊，所以那种歧视性语言呐、啊，基本上就影响到泛泛啊。说狗官啊，狗官就讲说贞昌狗官，基本上为什么这一连串其实都是人跟人的斗争？病毒很恐怖吗？病毒不恐怖吗？其实恐怖的是在人跟人之间啊，并不是病毒跟人的关系。所以从经济学逻辑啊，消费者跟消费者他们是竞争，生产者跟生产者他们是竞争，可是消费者跟生产者。不会竞争啊，不会竞争，所以病毒跟人类有共同的生存价值跟生命意义。人活得越久，病毒的载体或宿主或环境才会对它有利。所以我们看到，根据这个大数据分析发现啊，人类跟大黑猩猩分手，就人类单独进化之后，只有三分之一的蛋白质啊的这个演化。是、呃、演化，基本上都是有病毒驱动的，所以人能够进步，其实病毒的存在跟病毒的变异是加速人这个物种能够进化的很重要的推手，很重要的推手。那我们在观察啊，因为事实上、啊、这个就举个例子，就是大家看过蜘蛛人电影吧？看过蜘蛛人电影啊？其实这个蜘蛛人啊，这个彼得帕克啊，他被一个很诡异啊，好莱坞拍电影蜘蛛咬到那。蜘蛛的这个咬道，呃，也不是传达了什么样的议题。反正就改变了这个彼得帕克的基因，让它变成蜘蛛人。那我们很理解，蜘蛛人基本上是一个进化的物种，不管它的移动速度，不管它的视觉，不管它的嗅觉，包括攻击或保护自己的能力，都出现巨大的突破。所以，《蜘蛛人》这部电影，它就是蜘蛛，它身上不管是病毒还是基因，影响到了彼得帕克。它的基因排序，所以使得蜘蛛人，它是一个好莱坞的想象，也是西方漫画的一个角色。可它代表人类在进化当中的一个重要过程，而其中的蜘蛛的基因或病毒是人类进化的一个重要的推手啊，重要的推手。所以我们这边要提到，就是德国生物学家很重要的海克。这个恩斯特·海克，可能很多人知道、啊，这个因为他非常有名啊。他不仅是一个生物学家，他也是一个伟大的艺术家。他把他的生物学的认识跟发现，用美丽的艺术做出了一个表现啊。关键是他画的，他画的，基本上他把很多的生物的表现，透过他的呃艺术天分来呈现。所以，他不仅不仅仅在生物学。具有重大的一个发现地位，他对于整个艺术形式的推演，他用自然、用科学界的方式来推进、来呈现，所以他的影响是非常大的。可这个人啊，这个海克啊，恩斯特海克啊，基本上是被西方目前的价值观所刻意的呃嗯嗯、呃、降低他的位置。为什么？因为他的理论后来被纳粹的理论家用来做。种族清洗跟社会达尔文主义的理由被引用，所以他成为啊整个西方世界啊，因为他的东西啊被不对的人引用了啊，被不对的人引用。那这个不对的人是被谁定义的？一个人对跟一个人不对又是被谁定义的？是客观的自然价值吗？还是主观的人为的思考？所以一连串。不知道哪一个环节的错误，使得他的伟大的发现跟艺术的天分部分的被压抑跟打击啊。那我们看到海克海克讲什么？他是达尔文的一个追随者，所以他在人类的进化当中，一八七九年所著，他画一个人类的这个生命之树。他的总结就是对于演化的观点，他提到上帝无时无刻，不管是有机还是无机，都不断的在创造。一切的这个创生都从最简单到最繁复，这个连绵不贯的进化过程，他认为叫做发展史。低阶的生物从单细胞开始，一连串漫长的演化之旅，形成高阶的形态。所以，他深信胚胎的重演率就是自然演化的根本法则。从原始动物到无脊椎动物到脊椎动物。到哺乳动物，特别是哺乳动物，哺乳动物原讲人的这个子宫也是来自于病毒演化的推演，所以我们到底怎么看待这场让大家非常担心害怕的新冠病毒？新冠病毒，我们可能不客气的讲，就跟昨天的专题联合联呃连接在一起啊。英国的智库说，二零二八年中国会超过美国。关于这个话，三十年前，在一九八八年。也曾经听过日本第一，哈，在更早就一九七八年德国第一，所以历史上要超过美国的人很多很多，最后都没有超过。2028年中国能不能超过美国？那是一个按照数据规律的线性预判，可是，在新冠肺炎跟新冠病毒蔓延过程当中，说不定。二零三八跟二零四八是美国重新回到第一的过程。我们可以不客气来讲，因为泛滥最多的国家，新冠病毒蔓延最多国家，按照生物的演化来讲，他们可能会做出更为优秀的下一代发展的基础，也就是它会更进一步的往下进行演化。而管制越多的国家，管制越多的社会，基本上会错过这一次演化的机会。我们不知道演化完之后是变好还是变坏。那可能通常不会变坏，越变坏就死掉，活下来的只能变好，不会变更差。所以从英国、美国，我们现在可能会嘲笑他们的这个社区隔离做得不够，他们个人主义的抬头，导致整个社区对于流行病免疫政策的失败。可是，假如用人类进化史做观察，或许英国、美国那一套价值逻辑，很残酷的来讲，是一种人类进化所必经的道路。那这个路不能被接受，因为这就是纳税的社会达文主义，物竞天择，强者生存，强者生存。所以说， 2028年，中国超过美国，我们有时候要反思啊。有没有可能美国、英国在二零二八年之后，因为新冠肺炎的变异，他们变得更伟大、更强壮？英国你看这肌肉棒子嘛，一个比一个大，你知道吗？你像最近啊，台湾的,、啊、的这个长荣的这个机师跟台湾电子商的一个女性工作者啊，台湾你看骂翻了啊，洋香肠为什么洋香肠？怎么演绎的？看到没有？新冠肺炎就演绎啊，所以会越来越多人喜欢洋香肠。为什么？因为英国、美国持续的在做进化跟变异，所以我们反过来讲，或许现在的成功会导致未来的失败，现在的失败可能是未来成功的开始。所以新冠肺炎，假如我们从遗传或生物来讲，我们到底在害怕什么？所有的人可能是害怕选票的流失，有的人是害怕法西斯的出现。为什么害怕法西斯？因为前车之鉴。纳粹的这种社会达尔文主义，呃，油盐呃在耳，感觉才给人类百年前再来致命的灾祸。不管是日本的这个大日本的共荣圈啊，东亚共荣圈，还是德国啊、呃、推行的这种呃至高无上的他们这种呃雅利安人的这个种族的歧视，到底在拒绝什么？可能我们拒绝的都是人这件事情，我们其实拒绝的是一个演化的过程。所以我们可以提到，像未来。可能二十年后、三十年后，我们不知道新冠病毒会对人有什么影响。今天最后的笑到最后的赢家，并不是现在死亡最多的美国、英国，可能笑到最后赢家反而是经过进化过的美国跟英国。相反的，像这种完全没有确诊的国家，譬如台湾，他可能这个人会变越来越笨啊，越来被淘汰，因为它错过了一次演化的机会。我们提到的观念。可能没有血性，没有关注生命。可是生命跟血性，我们可以主观的关心跟关怀。可是大自然的演化过程当中，并不是我们一个人或一群人或所有人的主观意志可以改变的。大自然的循环，它就不断的往前发生。人类的进步，人类的进化，也不是我想怎样或人类想怎样就怎样。常常人类的进步跟让人,人类。发展的突破是来自于大自然客观环境的发展，人都会有上下、有起合、有转折。可是大自然的规律其实就在我们生命当中来发生，更多的是人跟人的斗争。其实人跟病毒应该本来就是。和平共处的好，从这个点，我们要关注的到就是量化交易啊。为什么？因为新冠确诊人数竟然跟各国股市的多空有密切的关系。到底怎么解读？在二零二零年惨遭滑铁卢的城市交易、量化交易，甚至部分的高频交易，要怎么观察？二零二一年这个文艺复兴所代表的量化交易，能够起死回生，能够反败为胜吗？好，最终的时候，我们在今天还是祝大家，希望新的一年，虽然这个新冠疫疫病毒啊持续的泛滥，我们希望2021年我们可以活得更好，活得更健康，活得更幸福，活得更有尊严。我们明年啊，下礼拜一同一时间晚八点，杨思光在《金钱报》与您再会。